0: Bueno, Nando, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien, muy bien. Ya eh, acabando sí. la, temporada. La, la temporada.
0: Ya después de, creo que han sido ya 10 regatas disputadas, esta va a ser la undécima, uh -huh. luego en Colindres estará la última, aunque no sea puntuable. Eh, ¿Cómo va esta temporada comparado sobre todo con la anterior? Que la anterior sí que se, con, se veía que era más difícil.
1: Bueno, hemos pegado un pequeño salto de, de calidad en cuanto a resultado. Creo que tenemos uh -huh. un equipo para, para estar más arriba. Lo uh -huh. que pasa que es muy cierto que hemos tenido muchos problemas este invierno para, para poder juntarnos y realmente cuando él empieza a juntarse ha sido pues a partir del mes de mayo sobre sí. todo cuando han llegado tres juveniles de, de Camargo cedidos sí. y, y con ellos hemos completado bastante bien el, el grupo a nivel de entrenamientos. Ha habido muchos problemas por temas personales, trabajo y demás, como la mayoría de los clubs pero lo nuestro este año ha sido muy, muy duro para poder estar en el agua y poder completar un entreno en condiciones.
0: Sí, eh, además, comparado con el año pasado, ¿qué crees que ha sido el cambio más allá de que ha entrado Sergio a entrenar y, y eso? ¿Cuál crees que ha sido el cambio que os haya hecho dar un pequeño paso hacia adelante?
1: Bueno, ha entrado Sergio es otro otro tipo de remada, otra otra idea de ver el, el remo y bueno, el bloque también ha cambiado, eh, aunque mm. El 50% del bloque del año pasado prácticamente se ha aguantado. Ha habido gente que ha vuelto a remar, pues como Pillo, Ramón López, los hermanos Martínez y demás. Y bueno, eso le ha dado un empuje al equipo. Está claro, son gente de, de mucha calidad, han remado en, en buenos clubes. Y el problema que hemos tenido ha sido ese, bajo mi punto de vista ¿eh? y bajo toda mi humildad hacia, hacia este deporte. Creo que si en el mes de octubre que empezamos a, a rodar este nuevo proyecto habríamos tenido la suerte de haber podido estar más lo que es el, el grupo, se habrían dado bastante más sin ninguna duda, no tengo ninguna duda.
0: En el aspecto moral, ¿crees que cambia algo el aspecto de que has pasado de estar en tierra de nadie entre Trinchepe y el resto, ahora tener a Castro B, tener a Astillero cerca, algunas veces has ganado, has competido bien, ¿cambia mucho eso en el aspecto moral?
1: Sí, por supuesto. Eso yo creo que cualquier persona que haga deporte a nivel amateur o a nivel profesional, un pequeño salto que de siempre hacia adelante es un subidón sí. yo lo veo así te sube la moral y te da ganas de, de emplearte más y, y de luchar más por el equipo uh -huh. y, y apretar apretar. pero bueno hay veces que aunque mentalmente estés con la idea de que crees que las cosas marchan pues hay altibajos y no te sale siempre las cosas como quieres, eso es indudable es la vida sí. Aparte sí. del deporte, esto es así.
0: Y ya siendo este tu cuarto año en Santoña, digamos que has vivido los últimos años que no han sido los mejores para la entidad. ¿Crees que no ahora ya se está poniendo ese final a esa racha de resultados malos y ya se está empezando a asomar la cabeza?
1: Hombre, yo creo que, que Santoña, con chavales que vienen empujando detrás, pues como, como Yuli, que es un chaval juvenil de segundo, man, de segundo año... Que es súper fuerte y sí que es cierto que está por le falta todavía rodaje, como es normal. Luego hay otro amigo de él que han remado juntos Paz, que por tema profesional no, no nos ha podido acompañar esta temporada, pero creo que hay chavales detrás en Santoña que si se aguantan pueden, pueden empezar a despegar e ir uh -huh. apartándonos ya a, a, a los veteranos. Sí, las... ejemplo, claro.
0: sí eh, tu carrera ha estado por la zona de lo que viene a ser la Bahía, Santoña, Laredo, muchos años en Colindres, en tu casa. ¿Cómo es uh -huh. esta carrera tanto tiempo en el remo? ¿Cómo es esto de aguantar? Porque no es fácil aguantar en esto del remo.
1: Pues bueno, todos, todos los que hemos competido en remo creo que tenemos una idea en común. Y un pensar que esto una vez que te entran las venas es muy difícil que, que te desaparezca del cuerpo. Uh -huh. Muy, muy difícil. Yo lo comento con los chavales que llevan tres, cuatro años remando, los, los juveniles que tenemos en el bote y tal, que si realmente les gusta, yo lo tengo claro. Eh, lo puedes dejar por tema profesional o porque tienes problemas en tu vida privada, mil cosas. Pero si algún día vuelves a tener la oportunidad de engancharte, estoy seguro que te enganchas. Yo hablo por mí personalmente y como yo, eh, muchos amigos y compañeros de bancada les ha pasado lo mismo. Yo empecé con 13 años en el club de Remo Carasa, soy propio canterano allí, no existía el club de Remo Colindres todavía, estoy hablando sobre el 86, 87 Sí, Directo
0: que... los... por aquí abierta, si quieres te lo digo, porque... Ah, sí, es el 87, justo.
1: Sí, sí, te puedo... me puedo equivocar un año arriba o un año abajo, pero para eso tengo buena memoria. Y sí. bueno, empezamos ahí, cuando aquello era fútbol, baloncesto, balonmano, y el remo era como algo novedoso. Sí. Y el club de remo más cercano que había aquí estaba Laredo, que funcionaba con bastantes chavales en categorías inferiores y estaba Carasa. Y opté por Carasa porque había amigos que empezaron a remar allí. Uh -huh. Y bueno, estuve allí eh, dos o tres años, luego fiché por Colindres cuando abrieron el club, marché a Santoña de Juvenil también y luego volví a Carasa y aguanté uh -huh. en Carasa hasta 1991, me parece que fue y luego ya por tema profesional me iba a casar y demás, sí. tuve que dejar el remo y luego lo retomé otra vez con 30 y algún años, hasta hoy en día.
0: ¿Y cómo es eso de retomarlo? Porque a ver, esto será como supongo la bicicleta, que esto no se olvida, pero volver a coger el ritmo no tiene que ser cosa fácil.
1: Bueno, es súper difícil, súper difícil. Te digo que yo tenía, cuando lo retomé, un sobrepeso enorme, sí. Un año antes de empezar a remar la primera regata estuve en un gimnasio. Empecé a hacer deporte salud y desde el gimnasio pues me transmitieron joder tienes que volver a remar y tal. Y al final bajé peso, me puse en forma y, y, volví, y volví con la ilusión de un niño. El remo no tenía nada que ver con lo que yo había conocido hasta que lo dejé. Lógicamente todo avanza, las remadas cambian porque se puede ver en, en multitud de, de vídeos en YouTube sí, o en cualquier sí. otro canal. Y bueno, es adaptarse. Y si tienes ilusión y ganas, al final te adaptas. Te adaptas a, a los entrenos, que son totalmente distintos a cómo se entrenaban en, en la época de los 90-80, no tiene nada que ver. En aquel entonces no, no había argómetros en los clubs de, del 90 para abajo, raro era el club que tenía algún ergómetro. Sí. En Cantabria yo solo conocía uno en aquella época y era con el que solían hacer pruebas para la selección Cantabria. Y bueno, pues... se corría mucho, se hacía mucho sprint, mucha cuesta, dunas, farle mucha pesa y hoy en día por pues, la preparación física evidentemente ha cambiado. Yo creo que a mejor sí. y más más mirada por, por gente profesional, preparadores físicos y demás. No tiene nada que ver.
0: Y en el tema remada, ¿tú crees que ha ido a mejor o a peor?
1: Bueno, eh, puede, bajo mi punto de vista, puede que para el espectador igual era más espectacular la remada que había antes. Sí. Como más vistosa. Más que veías... No sé, como una batalla. Un 14 tíos ahí dentro de un bote que se pegaban a muerte. Hoy todo sí. es bastante más técnico. Le puede gustar menos al espectador, pero está demostrado que los botes andan una barbaridad más. Aparte del sí. material que no tiene nada que ver, lógicamente.
0: Sí, hemos pasado Antes de ser de madera.
1: remos de, de madera. Hoy todo es fibra de carbono. Eh, sale un bote nuevo y club que económicamente se lo puede se lo puede coger, lo compra y bueno, ha cambiado mucho. Ya te digo, para mí como desde el punto de vista del espectador es muy posible que, que más espectáculo con la remada de antes. Pero bueno, no quiero decir que ahora se reme nada mal, ¿eh? ni mucho menos. Ya, ya. Ni mucho menos, porque hay clubs que, que vamos, es da gloria, bendita verlos remar. Es así.
0: Y ahora ya, retomando un poquito el hilo de esta temporada, ya solo falta una regata, que es la, la de casa. Bueno, bueno, tú tienes dos regatas de casa, porque está la de Santoña, que es este fin de semana, y luego el fin de siguiente es la de Colindres, que no es puntuable, pero sigue dentro de la liga. ¿Cómo es ya este final de temporada?
1: Para mí este final de temporada me ha pasado estos últimos años, remar la, la última de, de liga, aunque no sería puntuable en mi casa, en Colindres, y, y la anteúltima, pues en, en Santoña, el club sí. que yo considero mi segunda casa, sobre todo por el trato que he tenido de los dos entrenadores con los que he coincidido, lo mismo Sergio que, que José Cuero, el trato sí. extraordinario por parte de los dos y de la directiva nada que objetar. Y bueno, se afronta, pues, con la cosa que... Después de, desde octubre, todos los meses que has pasado jodido entrenando con frío, agua, granizo, ves que ahora en dos meses se te va todo Sí. y te, te entra la morriña, la, sobre todo en la última regata, es decir, joder, y la semana que viene ya paramos a descansar, te cuesta como asimilarlo y te da pena, te da pena porque al final te estás preparando una pila meses a competir y en dos meses y medio se te va la competición y la preparación de todo el año.
0: Ya, es con, ya con 50 años que tienes, ya eres veterano, ¿el cuerpo te pide seguir en esto del remo?
1: Me gustaría seguir. y Es más, tengo intención de, de seguir. Uh -huh. Mientras tenga ilusión y físicamente me encuentre bien y me gustaría seguir, no sé hasta cuándo, sí. sí que es verdad que si me oyen los de casa se van a descojonar porque llevo unos años que digo, este va a ser mi último año, este va a ser mi último año, se va repitiendo pero voy siguiendo, ¿sabes? Entonces no me pongo fecha de caducidad, mientras tenga la ilusión que tengo hasta ahora, sobre todo de, de sí. mezclarte con generaciones que no tienen nada que ver con tu edad y y ver que todavía eres competitivo con ellos, sí. pues a mí me sube el punto bastante. Sí que y es cierto de... que, que la juventud es una virtud y vamos, ante la juventud no hay nada a cojetar, ¿eh? pero sí que te da ánimos para seguir adelante.
0: ¿Los jóvenes de ahora se dejan enseñar? ¿Les enseñan bien? ¿Aprendes tú también de ellos?
1: Yo soy del pensamiento que al final de todo el mundo se aprende. Sí, sí que es cierto que, que las generaciones jóvenes de ahora no son comparables con como cuando yo tenía 18 o 20 años. Y lo, lo mismo calculo que dirán, pues los primeros entrenadores que tuve, que, que los chavales de cuando aquello no tenía nada que ver, como cuando ellos empezaron en el mundo del remo. Pero bueno, al final esto es como una familia, porque pasas una pila de horas con, con el grupo y te tienes que adaptar. Hay días que sales encabronado, sí. otros días que sales una sonrisa de oreja a oreja y, y estás que con mucha ilusión y, y muy contento. Esto es así, es una, una rueda, es una rueda. Pero sí que es verdad que con los chavales de ahora, pues el que tiene ganas sí que se deja sí que se deja enseñar. Yo lo tengo lo tengo claro, por lo que veo. Estamos con bastantes chavales jóvenes este año y la verdad que, que es un encanto estar con ellos. ¿eh? Sí que a veces, por, por los años, te pueden sacar algo de quicio tal, pero sí. pero la verdad que queda gusto estar con ellos. Y hay que mimarlos, que son y... el futuro de, de este deporte.
0: Claro. Eh, Tú cuando lle llevas ya un montón de tiempo en el remo, ¿tú ves más jóvenes ahora o los veías antes?
1: Yo creo que estamos pasando por una situación bastante delicada en el remo, en el remo en, el, en general Máximo en, en Cantabria, en Cantabria veo que, que está la cosa jodida
0: sí.
1: sobre todo porque botes punteros pues han bajado otras ligas hay otro, otra serie de botes que intentan levantar la cabeza para pa tirar para arriba y, y está jodido. Está jodido porque realmente falta, pues eso, juventud que, que tenga ganas y ilusión y que se pongan las pilas y, y se metan a trabajar en los botes grandes y, y embarcarse en el, lo que es una liga de, de traineras, independientemente de la categoría que sea. Sí. Lo primero es formarse y rodar y a partir de ahí cada uno que despunte lo que pueda. Pero sí que está fastidiado la cosa. Sobre todo, todos los clubes lo veo que, que están tocados. Lo que vas viendo en esta liga que te mueves por, por un montón de sitios. Pero en Cantabria sí que me da lástima. Veo que, que está bastante tocado el tema ahora mismo.
0: ¿eh? Y antes hablabas también que en casa se descojonaban de ti porque decías que la máquina quiere seguir tirando tienes también a él y a tu hija que también está en esto del remo ¿cómo es esto de padre e hija compartir se puede decir pasión?
1: Bueno, pasión he tenido la suerte de, de compartir lo que, lo que más me gusta lo mismo con, con Elia que con mi hijo Laro uh
0: -huh.
1: con mi hijo compartí bancada, varios años en en Colindres y en la Trinera en Laredo. Y la verdad que es inexplicable. Es difícil con palabras decirlo. Sí. Yo me da pues mucha emoción porque han seguido un deporte duro. Sí. Mi hijo por tema profesional lo ha tenido que dejar hace un par de años o tres. Pero bueno, la pequeña está apretando bastante duro, ahí está metiendo caña. Y la verdad sí. que creo que está creciendo en el mundo del remo bastante bien. Bastante bien. Un orgullo. La palabra es un orgullo.
0: Y ahora ya para ir cerrando un poquito la entrevista, te quería preguntar, ¿cuál es una regata con la que te quedas? De todas las que has tenido, es decir, la de esta, este año. Un año, una regata.
1: ¿Un año, una regata? Para mí, en estos cuatro últimos años, por ejemplo, que, que llevo en, en Santoña, uh
0: -huh.
1: la regata que tengo siempre en mi mente es la segunda regata de liga en la RC1, en Pasajes, que hicimos un regatón, ganamos la, la tanda, uh -huh. quedó detrás Zumaya, detrás nuestro, y esa regata, no sé. Se me quedó grabado porque creo que funcionamos muy bien, andamos muy bien, quedamos novenos, octavos en, en esa regata, ganando la tanda y, y muy disputada y tengo un grato recuerdo con ella. Un grato recuerdo porque salió el equipo muy contento, luego tuvimos la, la mala suerte de, de, aunque dando segundos en el play para mantener categoría sí. subió tiran creo recordar y, y se nos fastidió la plaza en la RC1 y descendimos sí. pero esa regata se me quedó grabada a fuego la verdad que sí
0: ¿y un campo de regatas favorito?
1: para mí mi campo del alma aparte de el que te voy a decir ahora sería mi segundo campo mi campo del alma es, es la sotileza la regata la sotileza sí creo que es espectacular, espectacular sí. para, para la gente que puede seguirla en un barco fuera del campo de regatas, para el espectador que está en el muro, sí. para el remero aquí en Cantabria, esa regata al 90% nos pone, pero bueno, a tope, y luego como campo de regatas, considero que es un campo de regatas, pero increíble, me gusta muchísimo, el del sardinero, del sardinero para afuera. Sí. Que se hace, el, estos últimos años ha hecho la bandera eh, patrocinada por el Ayuntamiento de Santander ahí, uh -huh. como una de las que se organizan en Cantabria, aparte del la Bansander y demás. Sí. Y creo que es un campo de regatas espectacular. Un campo de regatas marinero, de, de a la gente que le gusta el remo, le gusta remar en la mar. Sí. Y creo que es un espectáculo. Muy, muy bonito. Pero como campo de regatas número uno, el de la sutileza sin lugar mm. a dudas. Además Independientemente de, la sutileza, de las diferencias que pueda haber y, y luego de las discusiones en, en, en cuanto al transcurso de regata y demás, mm. que ha habido años que salía bastante gorda. Pero bueno, a mí me encanta.
0: Sí, es que jo, el campo de la sutileza lo que te da es ese punto de emoción ya cuando haces la hacia Boga, que ya se iguala todo, ahí ya entonces vas mano a mano con el otro bote y, y está tal, también joe, hemos visto que, no sé si fue en 2013, alguno de Pedreña con alguno Astillero acabaron en las manos.
1: Sí, sí, saltaron, saltaron, se enzarzaron, bueno, es el calentón de, del momento por, por sí. choque de palas y demás, y bueno, pero no creo que sea una acción antideportiva ni mucho menos, eso... Todos en, en este mundillo al, al final hemos vivido algo de eso y, y cuando te bajan las pulsaciones pinzas más en frío y, y no ha pasado nada, sí. no ha pasado nada, ¿sabes? Lo que pasa es que estás ahí, hay casi 200 pulsaciones y estás compitiendo, al final estás compitiendo y pasa un change de estos y acaba en discusión o a veces igual con algo más que voces, pero de ahí no, no pasa tampoco.
0: Y con alguna gente la que habla con esto del remo, siempre me dice, el remo es un deporte que el sufrimiento engancha. ¿Es verdad eso de que el sufrimiento engancha, el sufrimiento del remo? ¿Es un deporte que lleva muy
1: al límite? Sí, sí, sí. Sí, porque acabas, esta una regata, y cuando llegas a casa y estás frío pensando cómo has asimilado los tiempos de regata y demás, dices, joder, con lo duro que es esto, pero mañana vamos a por otra. ¿Sabes? Sí. Es, que, sí. es que es una droga. Lo que te hablaba antes, que si realmente sientes pasión por un deporte que te gusta, esto es sobremanera. No tiene nada que ver con cualquier otro deporte, estoy seguro, eh en sí. cuanto al enganche. Eso lo tengo muy claro.
0: Bueno, pues ya llevamos ya 22 minutos de entrevista, yo creo que es una entrevista aceptable, así que vamos a cerrar aquí. Eh, Fernando, muchas gracias por, por haberme hecho el favor y atenderme ahora.
1: No, gracias a, a vosotros. Es un, La verdad que es un orgullo que, que gente como vosotros pues, se acuerde de, de los que estamos en las bancadas. Se agradece.
0: No, joy, además que siempre... A mí una cosa que me gusta personalmente, ya hablo a título personal, es el poder acercar la voz de los remeros a la gente normal que a veces dices, joder, pues no sabes cómo es el remo exactamente o no percibe lo que es el remo como tal. Así que muchas gracias.
1: Pues nada, gracias a vosotros porque pienso que es una manera de, de acercamiento sobre todo a, a la gente que le gusta este mundillo y a los chavales que empiezan y tal, pues les puedes quitar, disipar dudas que, que puedan tener y, y que se vayan enganchando cada día un poquito más, que de eso se trata para, para que esto siga adelante y vaya avanzando.
0: Bueno, pues Nando, muchas gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes y un abrazo.